0: Bonjour, bienvenue à Dialogue dilettante. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de la statistique, le deuxième épisode sur la statistique. Dans le premier, on vous a parlé, on vous a fait, on vous a fait un petit intro, mais aujourd'hui, on va aller plus loin dans euh, l'histoire de la chose. Donc, euh, Justin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus?
1: Ouais, donc, euh, on peut aborder euh, ça de deux façons, je pense. Euh, la première, ce serait de s'intéresser à l'histoire des techniques. Euh, dans la littérature scientifique, si on veut, l'histoire euh, de l'évolution conceptuelle euh, des outils mathématiques. Euh, on va en parler un tout petit peu, okay? mais on va mettre ça de côté parce que, de un, c'est très, très compliqué euh, d'aller de, de, comprendre euh, des mathématiques euh, d'il y, y a quelques siècles, question de notation, question de vocabulaire. Euh, ce qui va être plus intéressant, ça va être le, con, le contexte social, historique, euh, philosophique, même épistémologique, euh, de l'évolution de la statistique. Donc, on va faire ça en deux temps. Euh, en premier, on va parler de ce que j'ai décidé d'appeler la préhistoire de la statistique. Okay? Donc, euh, euh, regarder les débuts, euh, si on veut, en Occident, okay? les débuts de la statistique en Occident. Puis ensuite on va passer euh, le gros de l'épisode euh, sur le 19e siècle, qui est vraiment euh, le siècle majeur dans l'histoire de la stat. Donc, euh, si on commence avec la préhistoire, entre guillemets, euh, j'ai décidé de la commencer au 17e siècle. Euh, en France, euh, c'est là qu'on a que la, la, la branche des probabilités d'un point de vue moderne apparaît. Euh, mm -hmm. On s'intéresse à des jeux d'hasard, okay? Donc, euh, à des jeux de roulette, à des jeux de dés, des choses comme ça, qui sont très populaires en France euh, à l'époque. C'était à quelle, à quelle époque, justement? Au 17e siècle. OK. Enfin. Fait que fin 17e, ben mi-17e, si on veut. Fait okay. qu'en euh, 1600, euh, je me souviens plus exactement, je pense que c'est comme en 1640, quelque chose. En fait, que euh, c'est Blaise Pascal, qu'on qu qu considère comme le, le père fondateur des probabilités. Euh, puis c'est vraiment, euh, je trouve intéressant l'histoire de, de, de cette découverte-là, ou de cette invention-là, peu importe comment on veut l'appeler. Euh, c'est que deux hommes euh, jouaient à un, un jeu d'hasard, puis un devait quitter. Okay, mais le jeu n'était pas terminé. Puis là, ils se sont rendus compte, OK, comment on va séparer l'argent, considérant qu'on n'a pas fini le jeu. Okay. Euh, puis là, ils se sont posé la question, puis ils étaient comme, on n'est pas sûr. Fait qu'on va demander à notre mathématicien de service, Blaise Pascal, qui est déjà reconnu euh, dans la communauté des mathématiciens euh, depuis qu'il est adolescent, en fait, parce que c'était un génie précoce. Okay. Puis là, il lui demande, euh, Monsieur Pascal, il lui envoie une lettre, « Comment on va se séparer l'argent? Okay. » Puis là, lui, il, est venu, il en est venu à l'idée, « Il faudrait que vous, vous séparez l'argent. » Euh, comme si vous, vous répétiez le jeu une infinité de fois. Comme si vous répétiez euh, la partie que vous n'avez pas jouée, vous la répétez une infinité de fois, puis les montants qui en découlent, ben c'est ça que vous devriez euh, vous prendre. Okay? Puis ah, okay, Ça, okay. c'est euh, devenu, plus tard avec l'évolution de, de, du domaine, c'est devenu l'idée de l'espérance mathématique, qui est comme une des... Euh, des, un des concepts fondamentaux euh, de la probabilité. Okay. C'est vraiment ça l'idée, c'est comme c'est une espèce de moyenne théorique euh, qu'on peut interpréter comme étant la moyenne euh, d'une expérience probabiliste qu'on répète une infinité de fois.
0: Ok, fait que, admettons, juste c'est un peu le début parce que j'imagine que dans ce temps-là, le terme de pourcentage est-ce qu'il existait le terme de pourcentage? Oui,
1: qu'il c'est -ce qu utilisé est dans ce contexte-là. C'est juste, contexte -là? juste euh, On n'a pas la théorie des probabilités comme aujourd'hui. C'est pas euh, on connaît pas, on connaît vraiment rien là-dessus. Euh, c'est comme un petit peu euh, La la. Tous les tous les, 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 les euh, Toutes les erreurs qu'on fait quand. On, qu'on est des gamblers amateurs puis qu'on pense que la roulette va équilibrer le jeu puis des choses comme ça. Mais c'est un peu ça qu'on connaît de la probabilité à cette époque-là. On n'a pas encore vraiment mathématisé rien euh, comme on le fait aujourd'hui. Okay. Il y a sûrement, un peu comme n'importe quoi, quand on regarde historiquement, un peu d'un point de vue euh, anachronique, si on veut, on peut voir, ah, ici, il y a comme les germes d'une idée, ici, il y, a, il y a ça et ça, mais euh, c'est vraiment, à partir de Blaise Pascal, qui est entouré de mathématiciens à l'époque, qui correspond avec beaucoup des grands mathématiciens français, qui vont commencer à s'intéresser, à formaliser un peu la probabilité. OK, parfait.
0: Puis, euh, quand tu parlais de l'espérance... Ouais, euh...
1: l'espérance mathématique. OK.
0: Ça, tu peux-tu en dire un peu plus ou ça sortirait un peu trop du,
1: non, on... du sujet? Non, c'est... <rire> C'est toujours dur, euh, par exemple, quand je l'enseigne dans mes cours, parce que, d'un point de vue mathématique, il y a comme une formule, entre guillemets, puis on peut se contenter de ça. Mais évidemment, ce qu'on veut, c'est une genre d'interprétation. Mm -hmm. euh, L'interprétation, souvent, qu'on donne, qui est euh, une interprétation fréquentiste, euh, puis on pourrait peut-être en parler plus loin, euh, c'est que l'espérance représente justement euh, la moyenne si on répétait l'expérience une infinité de fois. Okay. Donc, par exemple, euh, si je jette une pièce de monnaie, mm -hmm. la quantité euh, de faces divisée par le nombre total de jets de la pièce, on dit qu'on s'attend à ce que ce soit une demi. Okay. On espère ouais. que ce soit une demi l'espérance est, est une demi. C'est un peu ça qu'on veut dire. Puis l'interprétation, c'est que oui, si je lance la pièce dix fois, ça ne va peut-être pas donner cinq piles, cinq faces, mais si je le fais une infinité de fois, ça va être... Euh, ça va rester très, très, très proche d'une demi. Euh, puis là, bon, on pourrait rentrer dans les détails techniques, mathématiques de tout ça, mais... ok Je sais pas si ça t'aide euh... un peu.
0: Non, ça, ça m'aide un peu, en fait. Donc, dans le fond, le, dans le problème initial où ce que les personnes jouaient avec leurs cartes. puis là, je sais que tu voulais peut-être pas passer autant de temps là-dessus, mais ouais. j'essaie juste de non, comprendre non, le contexte du début, tu sais. mm -hmm. Dans ce contexte-là où ce que les personnes jouaient avec leurs cartes, dans le fond, eux, il n'y avait pas les outils nécessaires à la base pour dire « Hey, sur la prochaine main, j'avais tant, tant, tant de chances de gagner. » Ou « Sur les prochaines mains, j'avais tant de chances de gagner, puis c'est toi qui avais le plus de chances de gagner, donc tu devrais avoir ce pourcentage-là. » Il n'y avait pas les outils pour déterminer ça. Ce euh, nombre Pascal, le meilleur outil, c'est de se dire « ben Faites comme si la game allait jusqu'à l'infini. » Une infinité de fois.
1: Ce que je comprends, c'est que le jeu, il restait plusieurs rondes, si on veut, ou plusieurs tours. Puis probablement, qu -ce, qui arrive? ce qui est arrivé, c'est que rapidement, il y avait une explosion de possibilités. C'est comme « Ok, si ça, ça arrive à okay. cette ronde-là, là, là, je ne sais pas, dans la ronde subséquente, il y a tant de possibilités, puis là, ça se multiplie, puis à un, un moment donné, on, on perd le contrôle sur tous les scénarios possibles. Euh, C'est pour ça, je pense, qu'il était un peu confus, puis Blaise Pascal, il, il s'est penché là-dessus, puis il a été capable de résoudre le problème, en fait, de trouver un montant qui était, selon lui, juste euh, en se basant sur okay. l'idée de euh, répéter une infinité de fois le jeu. OK, parfait. <rire> parfait. Euh, mais il faut vraiment juste garder en tête euh, que tout ce qui existe de probabilité d'un point de vue mathématique aujourd'hui, certaines choses qu'on prend pour acquises, ça n'existait pas encore à l'époque. Okay. Donc aujourd'hui, tout le monde a une espèce d'idée euh, assez de base de qu'est-ce que ce sont les probabilités. Mais à l'époque, c'était comme il n'y avait aucune théorie derrière tout ça. Bon. Okay. Fait que ça, c'est un côté, euh, pendant les, la, à la même époque, okay, encore une fois au milieu du, du 17e siècle, euh, une autre tendance qu'on qu peut observer qui n'a rien à voir avec euh, la théorie, c'est euh, euh, les débuts de, des recensements modernes. Okay. Euh, on pourrait penser par exemple à William Petty, okay, qu'on qu considère comme un précurseur euh, de ce qu'on appelle l'économie politique. Donc lui, euh, il avait une... Il a développé une idée qu'on qu appelait à l'époque l'arithmétique politique, qui était de euh, compter euh, certaines choses, euh, de mesurer certaines informations par rapport à la population. Donc William Petty, c'était un fonctionnaire britannique. Euh, puis par exemple, euh, il est devenu célèbre... Euh, par une étude qu'on appelle le Down Survey, okay, en 1655-56, euh, suite à la conquête de l'Irlande. Okay, donc, les Britanniques ont reconquis l'Irlande en 1652, euh, après qu'il y, y a eu une rébellion, bref, des, boule des bouleversements politiques. Ils envoient William Petty pour aller euh, compter euh, les gens, aller compter euh, la superficie, essentiellement pour... Euh, voler les terres des gens conquis puis les redistribuer à des Britanniques. Mais... Euh, okay. Donc, ce qu'il faut garder en tête de ce, cette, cette histoire-là, c'est l'idée de fonctionnaires qui veulent compter des choses pour l'État. Bon, Là, je ne dis pas qu'avant ça, il n'y a aucun fonctionnaire qui n'a jamais rien compté. Mais euh, c'est vraiment... Pour ce que, pour où est-ce qu'on en est aujourd'hui, d'un point de vue moderne, c'est vraiment là que ça commence. Okay? Mais je suis sûr que okay. les empires chinois, les, les romains, je suis sûr qu'ils ont compté des choses dans leur population. Là, mais euh, on veut juste ouais. trouver un, un point de départ euh, sans dire que ce sont les premiers hommes à, à compter. Là.
0: Mm -hmm. Non, non, c'est ça. Puis euh, aussi... Euh... En fait, euh, moi, c'est le mot recensement qui me... C'est ouais. Habituellement, le recensement, il y a comme deux, un peu deux définitions, C'est celle très concrète qu'on utilise, par exemple, qu'on reçoit à chaque 4 ans ou 5 ans au Canada. Mmh. Euh, mais finalement, aussi, il y a la, un peu la définition, ça se peut que je me trompe, mais la définition statistique, dans le fond, qui est le recensement, que c'est, dans le fond, on évalue la population au complet au lieu de prendre un échantillon mmh. et faire des bases de statistiques par mmh. rapport à ça. Oui. Euh, fait que ça a quand même du sens qu'une des premières bases de la probabilité, c'est justement de, de prendre la population au complet mm -hmm. au lieu de prendre certains échantillons pour mm -hmm. calculer des probabilités.
1: Ben, en fait, c'est ok deux, deux choses. Ton, ta conception mm -hmm. du recensement, elle est tout à fait adéquate. Donc, il euh, okay. y a l'idée du recensement euh, étant le gouvernement euh, qui envoie des formulaires à remplir pour collecter de l'information sur son peuple. Puis il y a l'idée que euh, c'est une idée qui s'oppose à, à l'échantillon, dans le sens que plutôt que d'échantillonner, on prend la population totale. Euh, mm. À l'époque, euh, puis surtout au 19e siècle, on est très, très sceptique de l'échantillonnage. Okay. On n'arrive on, on, on pas à comprendre que l'échantillonnage peut être une technique viable pour mesurer des choses. On se dit non, tu ne peux pas juste prendre euh, 10% de la population puis dire que tu as une idée du salaire moyen des gens. Okay? Tu ne peux pas faire ça. Okay? Dans, à l'époque, c'est... C'est très contre-intuitif.
0: Ouais. C'est très contre-intuitif aussi. Hein. Exact. Okay?
1: Mm. Donc, l'échantillonnage, ça n'existe pas vraiment encore à ce point-là. Okay? Donc, quand euh, on a le désir d'aller sonder les gens, d'aller mesurer, euh, je ne sais pas, les taux de crime, mais on a beaucoup de difficultés à le faire. On, parce que notre vision est trop grandiose, justement. C'est comme, il faut tout savoir. Okay? Fait que là, ils envoient littéralement des gens cogner à toutes les portes. Puis là, on peut déjà s'imaginer que ça fait cinq ans que t'as une équipe qui cogne à des portes, puis t'aboutis pas. Là. Puis c'est un peu ça qui se passe dans beaucoup de cas. <rire> puis ouais. c'est... Euh, c'est souvent ça qui va créer des bureaucraties de plus en plus grosses. Avec... Comme objectif d'aller recueillir des données dans la population. On peut penser, euh, on, on devance un peu, mais en France, au 19e siècle, Napoléon, par exemple, il va mettre sur pied des bureaucraties parce qu'il se dit que de connaître le peuple, ça va euh, lui permettre de mieux le contrôler, d'avoir plus de pouvoir, de, de mesurer est-ce qu'on est fort par rapport aux Allemands, est-ce qu'on est fort par rapport aux Britanniques. Donc, il va mettre sur pied des bureaucraties. Euh, pour faire ça avec okay. un succès mitigé c'est ça sera pas toujours euh, euh, ça sera pas toujours un grand succès justement parce que des fois on a des objectifs beaucoup trop grandioses
0: ouais parce que pratiquement c'est dans, dans la pratique c'est très dur à faire puis exact justement ça peut donner encore des des, justement des, 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 des fausses données encore plus grandes que la marge la marge d'erreur que pourrait euh, avoir un, une probabilité à échantillon, j'imagine. Ouais.
1: Euh... Ce qu'on qu va faire souvent, c'est se restreindre à comme un village. C'est comme on va avoir des gens qui vont compiler plein de données sur un village, puis publier des, des, des livres avec plein de tableaux de données, puis bref, on, on, va, on va y revenir euh, quand on va rentrer plus dans le 19e siècle, parce qu'on va voir un peu euh, une certaine folie là-dedans. Là. <rire> ok. okay. Mais avant, euh, juste un petit détour par le 18e siècle, donc dans les années 1700. Euh, D'un point de vue conceptuel, il y a la loi normale qui est euh, de plus en plus utilisée en astronomie. Et donc la loi normale qui est euh, un peu la pierre angulaire des probabilités, qui, euh, qui est l'espèce de distribution en forme de cloche où euh, les données sont concentrées autour d'une moyenne puis le plus qu'on s'éloigne de la moyenne, le moins de chances qu'il y a qu'on se trouve là. Donc c'est.
0: Euh, OK. Puis au début, euh, donc à sa conception, j'imagine okay. que c'était utilisé seulement en termes de disperse, disperser des données. Oui. Seulement pour.
1: Exact. Okay. Des... C les, les, donc euh, les astronomes qui étaient à l'époque, euh, pas mal tous les grands mathématiciens étaient astronomes. Donc on peut parler, penser à Poisson, Laplace, Lagrange, Gauss. Euh, ils utilisent. La loi normale euh, comme un, une, une façon de contrôler les erreurs. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils mesurent plusieurs fois la position d'un astre, par exemple. Puis, les mesures vont varier un petit peu. Puis ils vont utiliser la loi normale pour créer une sorte de mesure moyenne de toutes leurs mesures euh, qui va euh, servir à contrôler des erreurs, justement.
0: Oh my God, ok. Qui... Donc, il était conscient, par exemple, que avec les outils qu'il y avait, il y avait une marge d'erreur.
1: Dans le fond, ah, OK, c'est ouais. super intéressant. Non, non bon. seulement avec les outils, mais juste d'une personne à l'autre, on mesure. c'est des, 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 des mesures très précises, euh, euh, très sensibles. Donc, quand deux personnes regardent la, le même astre avec le même télescope, ils ne vont pas noter les mêmes mesures, par exemple. Okay. Je m'avance, je ne connais pas l'astronomie, mais... Euh, C'est vraiment là qu'on retrouve les débuts de la loi normale, euh, mais ils ne comprennent pas encore toute l'utilité que ça va avoir d'un point de vue probabiliste, d'un point de vue statistique. Okay? C'est vraiment un outil technique utilisé dans les observatoires. Okay? Okay. Euh, puis, on, à la même époque, ben, fin du siècle, euh, euh, va naître un, un homme qui s'appelle Adolphe Kettelet, okay, qui qui... Euh, qui va diriger un, un observatoire d'astronomie en Belgique. Puis, euh, lui, va voir ces outils-là. Il va être très familier, il va beaucoup les utiliser, les contrôles d'erreurs avec la loi normale. Puis, il va euh, un peu <rire> se partir en délire, okay? puis on va le voir bientôt, sur l'idée d'utiliser ces outils-là pour l'appliquer à la société. Puis là, on va voir un peu comment il va, <rire> il va faire ça. mais euh, lui il va essayer de créer une genre de, de, de théorie euh, qu'il va appeler la, la physique sociale. Il va faire plein d'analogies genre pseudo mystiques entre euh, l'organisation des astres et de la société. Okay? <rire> il va vraiment partir sur des délires, mais il va, euh, malgré tous ces délires, on, on retient son nom parce qu'il a amené les outils statistiques euh, plus rigoureux dans le champ social, dans le champ politique. Puis c'est là, à partir de là, que ça va exploser, qu'on va développer la, la statistique moderne.
0: OK, OK. Mais c'est très... Ça me fait un peu penser à l'astrologie. Tu sais, c'est genre de l'astrologie scientifique. Euh, un ouais. peu, ou l'astrologie probabiliste.
1: Ouais, ouais. c'est... C'est drôle quand on... Tu j'ai pas lu du cutlet parce que j'ai d'autres choses à faire, mais dans, mes, dans les, les, les livres que j'ai lus, il y a des citations. Puis tu c'est comme c'est complètement flyé, mais souvent c'est un thème qui revient souvent quand tu lis euh, des anciens scientifiques des fois comme dans leur à leur époque qui okay, n'était pas flyé de nécessairement de voir euh, euh, de prendre les astres et de voir euh, essayer de faire des analogies avec la population c'est comme c'était comment cool tu sais, c'est c'est intéressant <rire>
0: Je me demande ce qui va être considéré, tu sais, dans le futur, mettons, dans 200 ans, ce qui va être considéré aussi flyé que ça, mettons, ouais. à notre époque d'aujourd'hui. C'est ouais. clair qu'on fait des choses aujourd'hui qui vont être perçues comme.
1: Ouais, mais ça c'est. Mais penses-tu que
0: penses-tu que ça, c'est un peu la, la naissance de l'astrologie ou ça, ça existait avant?
1: Non, je, je pense que même les Grecs, ils faisaient de l'astrologie. Ouais. Hein, c'est ouais. que. De, je pense que. On a, les humains ont toujours été fascinés par le ciel, les astres. Euh, puis ça, dans beaucoup, beaucoup de conceptions primitives, si on veut, c'est comme on cherchait, on voyait le ciel, on voyait l'œuvre de Dieu, des choses comme ça. Comme même Aristote, ouais, ouais. il va parler de... Euh, il, il va définir deux théories physiques, une qui marche pour la Terre, une qui marche pour les astres. Les astres sont des corps célestes, c'est des sphères parfaites c'est comme Ça a toujours été un peu comme ça, je pense.
0: Ouais, l'éther, là. ouais exact. C'est un peu ça, là. Ouais. Ouais, OK, okay um... cool. OK, donc... On... Euh, moi, j'avais une question ouais. euh, par rapport à la, à la loi normale, en fait. C'est plus un mm -hmm. genre d'anecdote, mais je sais pas si c'est quelque chose qui est comme reconnu euh, en stats ou whatever, mais c'est plus par rapport à la foule, puis en fait, la, la, la force que la foule a... Un peu, c'est un peu. Euh, J'avais lu mm -hmm. des, euh, des essais sur que, par exemple, lorsqu'on fait on essaie de faire deviner à une foule euh, combien mettons, combien de billes il y a dans un gros pot, mm -hmm. dans un énorme pot. Euh, dans la foule, il va y avoir des gens qui vont dire des choses astronomiquement impossibles. Comme il va y avoir des personnes qui vont se tromper vraiment, vraiment beaucoup, des personnes qui vont se tromper euh, de, parce qu'ils vont en dire très très peu, mais au final. En moyenne, la moyenne de tous les gens ensemble est souvent beaucoup plus proche que n'importe quelle réponse que des personnes ont dit dans la foule. De la, de, du nombre de billes qu'il y avait mm -hmm. dans, la, mm -hmm. dans le pot. Mm -hmm. Puis euh, je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'est vraiment pour montrer comme que justement, parce que ça me faisait un, un peu penser à la loi normale mm -hmm. des. Eux ont un peu commencé ça en, en se disant bon, on est cinq, si on met la. la comme on appelle ça, un peu la moyenne de ce qu'on dit, ben on s'approche un peu plus de la vérité. Mm -hmm. Mais même quand il y en a plusieurs, plusieurs mm -hmm. centaines ou plusieurs milliers de personnes, ça marche quand même. C'est quand même. Oui, euh... c'est
1: intéressant. faudrait. Euh... Je ne connais pas les expériences dont tu parles, mais euh... mm. ça ne m'étonne pas vraiment, en fait. Euh... Les, les, les. L'idée que euh, les choses vont se compenser pour donner une moyenne qui reflète bien le phénomène. Euh, on voit beaucoup ça quand on fait des stats, en fait.
0: Ouais, mais je pense que ça marche surtout au aussi quand c'est des choses qui sont assez concrètes et objectives. On, tout le monde est capable de compter des choses ou tout le monde sait comment une bille, une bille, c'est de quelle grosseur mm -hmm. comment ça devrait prendre espace dans un endroit. Ouais. Mais tout, pour, pour bien des choses, ça pourrait pas marcher. Par exemple, l'appel la, à la foule pour des opinions ou pour euh, D'autres choses ou pour des croyances, par exemple, ben la moyenne ne va pas nécessairement dicter ce qui est vrai dans, dans, dans ce genre de choses-là.
1: Ouais. OK. Mais bon. Bon, donc, on pourrait terminer ici, puis euh, pour le prochain épisode, on, on se pencherait sur le 19e siècle, euh, qui, qui est le siècle des développements majeurs euh, de la pensée statistique. Parfait. Vous aimez le dialogue dilettante? Suivez-nous sur Spotify, Google Podcasts ou toute autre plateforme de podcast que vous préférez. Vous aimeriez continuer la discussion? Rendez-vous sur YouTube ou Facebook où nos pages, toutes les deux appelées Dialogue Dilettante, hébergent chacun de nos épisodes et commenter sous la vidéo. Que ce soit pour des questions, des commentaires ou des suggestions, venez discuter avec Elliot et Justin, vos animateurs de Dialogue Dilettante.